0: cari amici di si ben ritrovati puntata numero 493 a pieno regime in questo 2021 che speriamo essere migliore del 2020 io sono luca zorzi e io federico travaini Buongiorno, buonasera, Fede, non lo so, ho sempre il dubbio di de- de- quando è il saluto ad- adatto, non tanto nella vita reale quanto nel podcast, perché poi non sai mai quando la gente lo ascolterà, quindi sembra un saluto strano, ma non è importante questo.
1: No, no, no de- decisamente non è importante, è il bello di un podcast. Eh, e dai Luca, voglio sapere come va il Mac, perché prima di iniziare la puntata ti è arrivata una mail da, da Apple dicendoti ma... Eh, come è la tua esperienza Com'è andata e tu mi hai risposto che l'hai messo in un cassetto però non <ride> vuol dire che l'hai messo da parte
0: no l'ho messo in un cassetto cioè per, l'ho spostato da sopra sotto la scrivania in pratica perché tanto non scalda e quindi può stare benissimo nel cassetto fuori dai piedi eh, e ho più spazio libero sulla scrivania non che ne abbia veramente bisogno di questo spazio perché alla fine una volta che posso comodamente muovermi per raggiungere mouse e tastiera sono a posto ma perché è tutto più ordinato alla fine non, non devo frequentemente perlomeno collegargli niente di che per il resto ho un hub usb di fianco alla staffa che tiene il monitor e quindi le cose che mi serve collegare al Mac lo posso fare lasciando lui a vivere nel, nel suo cassetto. E adesso è decisamente più caldo del solito perché appunto c'è tutto l'ambaradana che mi serve per registrare attivo ma il più caldo del solito vuol dire che il punto più caldo del Mac così ho impostato TG Pro è a 41 gradi 42 in questo momento 41 di nuovo Il punto ma più hai bucato caldo. la scrivania
1: per far passare i cavi per rendere tutto invisibile o no?
0: Eh, no perché eh, diciamo che arrivano da dietro i cavi eh, che vanno su al monitor che vanno a questo hub eccetera e dal cassetto c'è uno spazio sul retro della scrivania e quindi riesco a entrare nella canale orizzontale dove sono tutti i cavi e poi a risalire verso il monitor quindi non ho dovuto fare modifiche alla scrivania
1: ho capito Vabbè ma al di là di questo cioè come, com'è la sensazione quanti limiti hai incontrato dovuti all'Apple al Silicon e invece quante, quante soddisfazioni ti ha dato?
0: Allora limiti ho incontrato qualche cosina eh, perché stavo cercando di buildare un'immagine di docker in cross compilazione per eh, architettura intel e mi aveva dato rogne una specifica, vabbè. Lo... Cos'è
1: Docker, scusa?
0: Uh, Docker è abbastanza, è un motore che ti serve per far andare dei container, che puoi pensarli alla stregua di delle macchine virtuali super leggere, che non sono vere e proprie Beh. macchine virtuali, però insomma serve per poter distribuire facilmente delle applicazioni, essendo sicuro che si portino dietro tutte le loro dipendenze e che funzionino su qualunque computer. Ma
1: lavoro o casa tua?
0: Casa. Ah. Cioè. E specificamente eh, restyling del server di Z Podcast, ci ho dedicato okay. alcune decine di ore in queste vacanze ci okay, andrò okay, okay. avanti anche dopo e niente per questo mi sono semplicemente eh, attrezzato diversamente ho eseguito la costruzione dell'immagine sul uh, mio serverino domestico che è Intel quindi nessun problema ho spostato lì questo piccolo carico per, per risolvermi il problema Avevo avuto anche qualche altro casinetto con Node.js per un'altra cosetta che mi stavo facendo, ma niente che non si potesse risolvere e per il resto sto apprezzando giorno per giorno la velocità nel fare tutto, tutto, tutto. Cioè sono estremamente contento della mia scelta e, e niente, cioè per un utilizzo normale e anche più che normale, tutto sommato, questi processori sono fenomenali, davvero fenomenali.
1: Hai avuto modo di pensare, over, diciamo così, eh, ehm, sì pensare diciamo, cavolo se avessi preso un MacBook eh, me lo sarei portato via o sarebbe stato più comodo o me lo mettevo sulle gambe quando sono sul divano, cioè ti sei pentito già, di o, senti le, le, i vincoli che ti, ti dà un Mac Mini rispetto a un MacBook Pro che tu tra l'altro hai ancora e stai Cercando di vendere, poi ne parliamo eh, o, o no? Invece, cioè, il Mac mini è il computer giusto per te?
0: No, per me è il computer giusto il 99% del tempo e in quel 99% del tempo è più giusto di quello che sarebbe un, un portatile. Eh, Perché il computer fisso ha tutta una serie di vantaggi non unico per me l'ethernet integrata che è affidabile funziona sempre a differenza delle ethernet usb che funzionano quasi sempre e quasi Eh sempre non è la stessa cosa
1: io con quella thunderbolt ho ancora eh, un bug che avevo già raccontato e mi capita tuttora. In alcune occasioni quando io stacco il Mac dalla modalità sleep, cioè lo tengo sulla scrivania che sta dormendo con attaccato sia l'alimentatore, l'alimentazione, sia il cavo fa- ehm, sì, Firebolt, Thunderbolt no, sì, ho, stavo pensando Firewire e Thunderbolt, vabbè, eh, con, con l'Ethernet attaccato, diciamo stacco tutto, me lo porto via, lo apro e lui è convinto di aver ancora attaccato il cavo Ethernet e eh, non, eh, non, non funziona internet devo riavviarlo perché nonostante si connetta wifi comanda l'ethernet ma l'ethernet non, non c'è e quindi eh, si droga un pochettino
0: questo è l'opposto di quello che succede con i bug dell'ethernet tramite usb cioè che ogni tanto svegli il mac vede la scheda di rete ma sostiene che non ci sia nessun cavo connesso e non serve a niente togliere e rimettere il cavo devi proprio scollegare l'USB e ricollegarlo non succede sempre per carità però succede abbastanza da infastidirmi e e quindi ecco questo è sicuramente uno dei motivi delle situazioni in cui lo lo apprezzo e poi ripeto la silenziosità non si applica perché con i nuovi computer eh, l'era maggior ragione ma anche il MacBook Pro sono virtualmente inaudibili Eh, non, non ci sarebbe questa grossa differenza rispetto al Mac Mini, però ripeto è un desktop e è più affidabile, non s- o meglio è più affidabile di quanto siano i portatili Intel che ho usato finora usati come desktop, Ecco, mettiamola così. Eh, magari con gli M1 sarebbe diverso, sentivo su ATP che dicevano che eh, la modalità clamshell sul layer che sta utilizzando Marco Arment adesso, non ha perso un colpo e non ha avuto problemi però li aveva lato usb quindi eh, comunque rimane secondo me per il mio uso la, la scelta migliore ripeto avendo accesso ad un portatile per quell'1% delle volte e, dovendo avere un solo solo computer mi rendo conto che avere qualcosa che ti può servire il 100% delle volte per carità con qualche baghettino qua e là rimane forse la scelta migliore eh, per me invece sono contento della mia scelta anche perché re, relativamente parlando il Mac Mini è stato piuttosto economico malgrado ci abbia messo diversi upgrade che hanno sicuramente alzato il prezzo rispetto alla base riguardo al MacBook Pro come dicevi prima sto cercando di venderlo e quindi mi approfitto di, di questo mezzo del quale sono coproprietario per farmi un po' di spudorata pubblicità Se qualcuno è interessato a un MacBook Pro 15 pollici eh, con la Touch Bar del fine 2016, ma completamente nuovo di fatto perché Apple ha sostituito la tastiera, l'intero top case, la batteria, è tutto nuovo salvo eh, il processore, la scheda logica che però non si usura eh, e il tappo inferiore che chiude quello che è tenuto con le viti, che chiude la scocca sul quale c'è un graffietto. Per il resto è assolutamente integro, perfetto il computer e pensavo di venderlo attorno ai 1900 euro. Eh, la configurazione equivalente del MacBook Pro 16 pollici, che è quello attuale, costa 3029 euro, quindi è decisamente caro. 1900 secondo me può essere un prezzo corretto, con spedizione assicurata e tutto naturalmente. Con
1: per un autografo vedere... su retro. Come? Con autografo Posso farlo rete. eventualmente
0: con, con un punteruolo oppure con un pennarello ecco, a scelta. E, la batteria naturalmente è nuova, ha quattro cicli e al 100% di salute ovviamente. Vi lascio il link subito, giusto così potete vedere le foto. Poi se siete interessati scrivetemi a lucachiocciolalucazorzi.net oppure su Twitter LucaTNT.
1: Pazzesco, pensa se domani diventerai famoso e un nostro ascoltatore ha il tuo Mac autografato tra vent'anni varrà, non so, 500 mila dollari. Pazzesco. Ma non penso. Cioè le probabilità sono poche, credo. Non so se tu sei d'accordo, se hai in programma qualche cosa di rivoluzionario.
0: Mm, no, per ora no.
1: Vabbè, io a proposito di vendere, comprare, fare robe, in eh, settimana ho scoperto un'applicazione che eh, non conoscevo si chiama Vinted mai sentita Luca? prima di iniziare a parlare Vinted no deve essere qualcosa di francese che serve a mettere in vendita o ad acquistare prodotti diciamo un po' di ogni tipo dal accessori per la casa al indumenti a qualcosa di elettronica e tutte cose che sono diciamo usate Eh, sono tutti venditori privati è un po' una sorta di ebay però, perché mi è, mi è piaciuto? Allora, la prima cosa è che come concetto di base la spedizione è a carico di chi acquista. Ed è gestita in toto da vinted, quindi dall'applicazione in sé. Non c'è da organizzare niente. Eh, a meno che uno non voglia. Eh. E come funziona? Chi acquirente, quando compro mi viene detto quante saranno le spese di spedizione, a seconda del pacco, del pacco che sia piccolo, eh, medio o grande. Dopodiché, la, eh, una volta terminato l'acquisto, e qui si può pagare con Apple Pay, quindi altra grande comodità, Eh, viene eh, creata un'etichetta, bisogna semplicemente fare il pacco, attaccare l'etichetta al al pacco e portarlo in un centro UPS per poi la spedizione. Il ritiro allo stesso modo viene fatto in un centro UPS. Quindi la parte della spedizione è totalmente organizzata eh, dall'infrastruttura che c'è dietro questa questa applicazione, che funziona in diverse nazioni dell'Europa. E qui un'altra cosa veramente bella. Eh, mi è capitato spesso di avere a che fare con francesi e loro mi scrivono in francese. E dicevo, cavolo, però è un'applicazione internazionale, perlomeno scriviamoci in inglese. Invece, all'interno dell'applicazione è integrato un sistema di traduzione eh, istantaneo. Quindi io parlo in italiano, in francese, e lui mi legge in francese. Lui parla a me, scrive a me in francese e io lo leggo in italiano, così come la descrizione dei prodotti. È fatto bene, è una cosa bella, fa scomparire quella barriera che potrebbe essere la, 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 la differenza de, della lingua che si parla. E Perché lo, lo consiglio? Perché io ho sia acquistato, sia eh, venduto qualcosa, può essere quell'accessorio che avete nell'armadio che non usate mai, eh, quello zainetto che, non so, avevate comprato ma poi messo una volta e più rimesso Avete un cavo dell'iPhone in più, una cover che non usate più banalmente, la potete vendere, 5, 10 euro, 15 euro, non lo so, però si trova veramente tante, tante cose interessanti. Io in particolare ho visto che vengono venduti tantissimi iPod, iPod Shuffle, iPod Nano, eh, a prezzi veramente stracciati. Eh, Non ci sono ovviamente la prima generazione di iPod che varrà migliaia di euro, però magari l'iPod Shuffle di sesta generazione, eh, no di sesta, lo Shuffle la vedo, sì lo Shuffle non mi ricordo che generazione è arrivata, me lo sono perso, quello quello piccolino quadrato, ce ne sono tanti di tanti colori, allora ho detto ma sì dai prova ad acquistarne un po', faccio una, una mini collezione poi vediamo come va e quindi ho iniziato a divertirmi così a acquistarne un po' e, e si può trattare all'interno dell'applicazione perché quando vedi un prodotto che ti interessa puoi dire al venditore dice guarda tu l'hai messo a 20 io te ne offro 15 ti va bene l'acquirente ti può dire sì oppure no riba- eh, ribatto e ti dico 18 e tu se scegli acquisti ed è tutto veramente trasparente super semplice non si possono vendere determinati articoli quali ehm, ad esempio, MacBook o iPhone, cioè prodotti di elettronica eh, di questo tipo non si possono vendere, ma vengono venduti ugualmente. Io mi sono accorto perché avevo messo una, um, una, una stampa su tela che avevo fatto del. Um, come si chiama? De, de, di una foto di io che correvo in pista. E l'avevo fatta perché inizialmente ho detto ma si sì, prova a mettere delle robe a caso, metto anche dei prezzi esagerati, cioè, questa qua è una stampa su tela che avevo pagato penso 25 euro, è una foto che tra l'altro ha fatto Giorgio Vitali, un amico che salutiamo, e ho detto vabbè la metto in vendita a 100 euro e, e in realtà queste cose non si possono vendere però tuttora è lì e ho ricevuto qualche interesse da, da diverse persone che è una cosa un po' strana quindi. Eh, così la la, la consiglio perché io mi sono divertito veramente parecchio in questa settimana con questa applicazione link ovviamente nelle note della puntata vi lascio anche un link eh, referral Cosa succede? Che se voi vi scrivete e mettete in vendita almeno tre articoli, io ottengo un bonus, cioè noi otteniamo, sì, io perché Luca non ha l'applicazione, però se la vuole scaricare poi mettiamo anche il suo referral, Luca non so se ti può interessare. magari. Ci darò
0: un'occhiata ma vai pure col tuo referral.
1: Ok, niente, praticamente ogni iscritto ottengo un bonus di 5 euro per poter acquistare qualcosa dentro l'applicazione, non che mi interessi più di tanto, cioè non, non lo sto facendo per tirare su 5 euro anche perché mi sembra che il limite sono tre persone. E vabbè, dai, detto questo.
0: Detto questo, ti aggiungo un dettaglio. Eh, iPod Shuffle, l'ultima generazione, è la quarta, che è stata presentata nel settembre 2010, che era quello dove erano tornati i tasti dopo che erano incredibilmente spariti. È stato in produzione fino al 2017, quindi sono già 4 anni, 3 anni e mezzo, che non è più in vendita questo modello. Come ho fatto a sapere tutto ciò? Ho aperto l'applicazione Mac Tracker che ha tutte queste informazioni. È disponibile sia per Mac che per iOS, e secondo me è veramente qualcosa che ogni appassionato non deve farsi mancare. Magari non lo, non lo si userà spessissimo, però, quando serve è il modo più comodo per raggiungere queste informazioni.
1: Io ho banalmente guardato su Wikipedia eh, dove ci sono tutta la lista dei modelli, e eh, sì, effettivamente quello. Io mi riferisco allo shuffle di quarta generazione, quelli che, che tu dicevi. Non mi ricordavo assolutamente il primo, che è quella pennetta USB. E poi, ho visto che invece dei nano ne sono stati fatti veramente tanti e eh, alcuni non, non, non me li ricordavo. E l'ultimo è quello, praticamente è un mini iPod touch con le icone tonde sì, terribili, secondo me. E vabbè, comunque. Ecco, possiamo dire un'altra cosa. Faccio la domanda, la rigiro a te Luca, senza dire cosa sto facendo io. Per tenere traccia di quali iPod ho, quanto li ho pagati, quali mi mancano, eccetera, eccetera, tu cosa useresti per farti un database del genere?
0: Beh, forse banalmente una nota, se non ho voglia di investirci molto tempo, e se no sai e cosa... E no, però devi
1: sapere quali ti mancano anche, cioè una nota in cui ti scrivi dentro tutti gli iPod, tutti i colori...
0: Sì, e poi gli spunti, cioè f- usando proprio l'elenco puntato che si può mettere lì nelle note e che c'è io anche... pensavo
1: rispo... avresti risposto Airtable
0: esatto, quella era la mia seconda opzione se la nota è troppo limitante, allora Airtable
1: secondo me è la, la scelta migliore che è un... magari vuoi, vuoi, vuoi dire due parole su Airtable Luca visto che so che lo usi anche per lavoro e penso che sei più qualificato di me per descrivere cos'è questo, questo software free, freemium No. Sì, dai. Buona parte è gratuito.
0: Ma Airtable è veramente tutto quello che vuoi che sia. È un, come un Excel collaborativo eh, super pompato, super pompato non tanto per eh, le funzionalità tipo formule vere e proprie, che sì, si possono fare sicuramente non a livello di un Excel, ma è molto più pompato dal punto di vista delle relazioni che si possono instaurare in maniera molto semplice tra le tabelle. Ad esempio, io potrei essere un dottore eh, che ha un foglio dove segna l'anagrafica dei pazienti, quindi non so, nome e cognome numero di telefono, tanto per fare un esempio, dall'altra ho gli appuntamenti dove per ogni giorno ho diversi pazienti quindi ho una tendina o un qualche modo per selezionare il paziente e poi gli assegno un orario e poi che ne so magari metto anche le prescrizioni che ho fatto in un altro foglio ancora quindi posso dire nell'appuntamento del targiorno quindi scelgo tra l'appuntamento lui automaticamente mi tira fuori qual era eh, il il paziente e poi metto il medicinale che ho prescritto il quale tra l'altro potrebbe essere nella sua tabellina di anagrafica dei dei medicinali quindi tutti questi collegamenti incrociati vengono molto molto bene in più c'è la possibilità di definire delle automazioni ad esempio quando viene aggiunta una riga in questa tabella manda una mail questo può essere un'idea l'ho introdotto anche al lavoro perché ha la possibilità di essere usato in maniera collaborativa stile google docs e devo dire che si è rivelato molto più comodo degli excel sparsi in giro per gestire informazioni di interesse comune. Eh, a me piace molto, eh, è disponibile gratuitamente con alcune limitazioni, in primis sul numero di righe, mi pare massimo 2000 per ogni file, e sulla dimensione degli allegati che potete mettere, mi pare che siano 2 giga, e, e per salvo questo diciamo che il grosso delle altre funzioni ci sono mancano alcune funzionalità avanzate che loro chiamano blocchi che ad esempio vi consentono di generare tipo dei pdf o dei fogli da stampare che raccolgono le informazioni da vari fogli di Airtable e che vi possono essere impaginate in maniera personalizzata Eh, ad esempio nell'esempio di prima del, del dottore potrebbe essere il foglio della prescrizione che mette in alto non so, la data dell'appuntamento, l'anagrafica del paziente, cosa è prescritto, bla bla bla, cose di questo genere: eh, molto molto bello se si va alla versione a pagamento i costi crescono rapidamente perché si paga ad utente e costa mi pare una decina di euro al mese ad utente quindi insomma se si fa per un'azienda può essere piuttosto costoso considerato che costa praticamente come office non è super economico come servizio però se risolve un problema sicuramente vale quanto costa
1: sì, io l'ho sempre usato per cose semplici magari anche tenere, traccia non so, dei libri dei film di robe simili. Poi in realtà scopri che ci sono tante applicazioni fatte molto meglio per quelle necessità che sono un po' più comuni. In questo caso magari, so, tener traccia di eh, quali iPod ho acquistato può essere sicuramente comodo. Alla fine la si può pensare come un foglio Excel o di Google Drive Spreadsheet un po' più più strutturato per fare da da, da database, da archivio e meno da foglio di calcolo.
0: Sì, esatto, è proprio l'intersezione tra il foglio di calcolo e il database. E ha un'applicazione anche per iOS che non è bellissima, però ha una funzione abbastanza utile che è il lettore di codice a barre integrato con la fotocamera. Lui ha proprio un campo eh, che puoi definire come codice a barre e se l'hai selezionato così con la telecamera del, ehm, del telefono puoi inquadrare un codice a barre e ti viene automaticamente scritto lì. Se dovete tenere un piccolo inventario è molto comodo.
1: Sì, sono d'accordo, è un'applicazione da esplorare, da conoscere, una di quelle da tenere nel cassetto e quando serve si può aprire e tirare fuori e tac. Abbiamo un follow up Luca, la scorsa settimana hai spiegato come risolvere una delle tue frustrazioni di quando apri l'applicazione TextEdit. Una volta cliccata l'icona, viene fuori, vuoi aprire un documento già esistente? E tu dici no, e sono d'accordo con te. Se clicco sull'icona è perché voglio aprire una nuova nota, altrimenti vado a cercarmi direttamente qual è eh, la nota che voglio aprire. Ecco, questa cosa ci dice Maurizio che si può fare anche su QuickTime e penso anche a questo punto su tante altre applicazioni che possono essere Numbers, Pages e um, iMovie. Sì, no, no, come si chiama l'ultima? Keynote, eccola.
0: Sì, esatto. Non, non ci ho neanche pensato a provare ad applicarla cambiando un pochino il comando anche alle altre applicazioni. Vi lasciamo nelle note della puntata come si fa. Grazie a Maurizio, non un Maurizio qualunque, ma quello di, del saggio podcast. Perché ormai è più famoso di saggiamente. Così ho deciso. e Come si fa con QuickTime? Alla fine la struttura è più o meno sempre quella: defaults, write per scrivere un'impostazione. Poi c'è il nome dell'applicazione, diciamo esteso com.apple.quickTimePlayerX ex, non lo so, e poi NS show up centric open panel instead of untitled file.
1: Con tutte Boolean. le maiuscole giuste
0: esatto. Eh, poi gli dice che è un tipo booleano: quindi sì o no? Bull e poi lo indica come false quindi disattiva questa funzione e apre il documento vuoto come impostazione predefinita su quicktime diceva maurizio lui lo usa molto per fare gli screencast e appunto la prima cosa che deve fare è nuova registrazione schermo e se nell'impostazione predefinita invece doveva prima chiudere quella stupida finestra e poi fare nuova registrazione schermo io non mi accorgevo del problema perché a quanto pare avevo fatto anni fa esattamente questo comando perché appunto per me QuickTime si apre eh, direttamente, Cioè, in realtà si apre nella doc ma poi non succede niente, devi andare a selezionare le cose che vuoi fare, che è il comportamento corretto e, e quindi grazie a Maurizio per avercelo segnalato, eh, rigiriamo volentieri eh, ai nostri ascoltatori questa cosa. E Mettiamo anche il link all'articolo su Saggiamente dove parlava proprio di questo comando.
1: Ah, pensavo che visto che l'avevi detto a voce in podcast, potevamo toglierlo dalla nota della puntata. <ride> certo, certo, Fede. Vabbè, eh, ho montato qualche Lego in, questa, in queste vacanze e ho notato una cosa che eh, mi è piaciuta assai, assai, moltissimo, che dentro le istruzioni c'è un codice QR. Puntando il codice QR, si può tramite un'applicazione eh, o in realtà direttamente anche dal sito volendo. Leggere le istruzioni per montare il Lego senza dover usare la carta. Da un punto pratico perché è comodo, a mio parere perché posso tenere le istruzioni in verticale con l'iPad e non devo averle quindi piatte sul tavolo. È già una cosa di comodità. Punto 2. se si vuole montare un Lego in magari più di una persona, eh, ognuno col suo iPhone, suo tablet o uno con la carta e gli altri con dispositivi digitali possono montare il Lego a, pi- a più mani. Però da qui mi è venuto du- due pensieri. Uno, io che ho un iPhone, tutte le volte che vedo un QR so che apro la fotocamera, lo punto e funziona e sono sereno. Quando devo spiegare a qualcuno che non ha un iPhone come gestire un codice QR, mi innervosisco sempre perché molti dispositivi non lo leggono nativamente con la fotocamera. Allora devi dire di scaricare un'applicazione, da aprire l'applicazione per puntare il QR. Quar- è una cosa che mi fa impazzire. Siccome per legge dovrebbero far sì che tutte le fotocamere se non in grado di leggere QR. Questa è la mia prima grossa lamentela. La seconda è: Mi piacerebbe allora a questo punto che Lego tirasse un po' fuori i cosiddetti e faccia una cosa che probabilmente è presto per farla, però devi farla, secondo me, togliere le istruzioni dalle scatole. Ehm, perlomeno per quei Lego che sono non per bambini di 2, 3, 4 anni. Cioè, diciamo che i l'ego di, di Star Wars, o dico io perché ho mandato quelli di Star Wars. Però Lego un po' più importanti sarebbe. Secondo me un, be- un bel passo quello di dire tolgo la carta e ti lascio il codice QR e col codice QR ti leggi le istruzioni, punto. Perché se stiamo ad aspettare che è troppo presto, quindi bisogna fare in modo che tutti possano vedere, e se io non ho uno smartphone, e se io non ho la connessione in, secondo me sono tutti ragionamenti che bisogna fare un po' alla stile Apple. A un certo punto eh, a me piace dire così, ti butto in piscina e o impari a stare a gallo o a neghi. Cioè, così è un po' esagerato, però Apple a un certo punto ha detto via il lettore CD. Era troppo presto, sicuramente, ma oggi il lettore CD non ce, l'è, non ce l'ha più nessuno. Via il, il disco rigido da quasi tutti i computer. Forse era troppo presto, i costi erano troppo alti, però oggi non c'è più un, un disco rigido in un computer se non un SSD. E, e, e siccome allo stesso modo, su certe cose bisogna... Boh, tu sei l'ego, tu sei leader assoluto di quel settore lì, di quel tipo di prodotto, forza la mano un attimo, toglilo, fallo, boom, come ha fatto McDonald's per le cannucce, sicuramente la gente sono girate le balle un po' all'inizio, poi te lo dimentichi, non so, io, mi piacerebbe vedere queste spinte ogni tanto, non so se tu, Luca hai montato di recente qualche ego, eh, o se hai un'opinione rispetto a questa cosa del togliere la carta
0: non ho montato l'ego ma la mia opinione è che invece io la carta la lascerei Cioè, secondo me è carino il fatto che tu apri la scatola e tutto quello che ti serve eh, non mi, piaccia, mi piace la possibilità di poter eh, usare l'iPhone se mi serve per un qualsiasi motivo ma eh, è bello il fatto che tu puoi essere disconnesso tu puoi essere su un'isola deserta col telefono scarico apri la tua scatola di Lego che non si capisce bene esattamente perché tu debba avere su un'isola deserta col telefono scarico, però hai la possibilità di eh, montarti il Lego e godertelo fino in fondo. Eh, Non penso che sia rilevante quella quantità di carta, tra l'altro, neanche plastica. La carta è relativamente poco impattante, sicuramente meno della plastica e quindi non, non credo che il vantaggio sia tale da giustificare il downgrade in termini di esperienza d'uso?
1: Non lo so, mi piace l'idea dell'essere magari non in un'isola deserta, ma in montagna da qualche parte, sperduta e farsi il proprio Lego, però la casistica è veramente ridotta e in quel caso uno penso si possa organizzare come cioè Netflix, uno si scarica il film, va in montagna, non prende, lo usa. Dici sì, boh, oggi uno si aspetta che dentro l'Ego ci siano le istruzioni, però eh, perché? servono davvero ma secondo me sarebbe sicuramente un'ottimizzazione e un abbassamento dei loro costi quindi magari un abbassamento dei nostri costi come ha fatto Apple con car- ah no scusa vero <ride> ecco appunto e niente vabbè dai mentre nel 2021 la novità di Whatsapp che si aggiorna è che adesso nelle chat è possibile attivare un'opzione per cui i messaggi diventano effimeri e dopo sette giorni si cancellano da soli però vi dicono quelli di Whatsapp Attenzione, perché comunque non è impossibile mantenere i messaggi che si mandano, perché basterebbe inoltrarli, fare uno screenshot, salvarli in rubrica se sono delle immagini o delle foto. Secondo me questa opzione è interessante per tenere più pulita la chat, cioè noi abbiamo la tendenza a conservare tutto, però in realtà tanti messaggi, tante chat quando si organizza una festa di compleanno magari cioè, nascono e muoiono lì una chat che faccio per fare e organizzare la cena la, la faccio e poi si possono tranquillamente cancellare i messaggi resta comunque a mio parere lontano anni luce da quello che offre Telegram oggi che permette di fare chat con i messaggi che si autodistruggono dopo 30 secondi 15 secondi, chat private chat, tante altre robe questa non mi stupirebbe che fosse un'opzione eh, opt-out della serie di default l'attivo anche per alleggerire i server di whatsapp ma i server no.
0: di whatsapp no perché tanto è solo non in transito che c'è il messaggio.
1: messaggio cioè dici che non lo conservano il messaggio? no oh. si sì, beh tutto sommato ci sta effettivamente il backup viene fatto quindi motivazione di questa roba qua oh. cioè oh. sette giorni di auto delete, delete mi sembra mm, non lo so non faccio fatica a trovare un senso se non quello della, della memoria
0: Ah, cioè, li hai detti in realtà: i sensi: sia la memoria per i telefoni degli utenti sia anche la, tenere pulite le chat, evitare di accumulare sporcizia per sempre. Sui messages, se non sbaglio, c'è la possibilità di dire: ma questa è un'impostazione del telefono, di eliminare automaticamente i messaggi più vecchi di 30 giorni, e, e come possono anche scadere i messaggi audio dopo due minuti. Però di, di per sé ehm, sì, non la vedo come una funzione fondamentale e onestamente non saprei quando usarla, cioè la funzionalità di Telegram equivalente che come giustamente dicevi tu c'è da anni, l'avrò usata una volta e più che altro per provarla, cioè non è una necessità che sento, ecco quella dei messaggi effimeri.
1: No, ti dico, se fosse una cosa di default attiva per tutte le chat, ok, però non lo faranno mai perché, ah, perché mi sei cancellato quel messaggio, perché magari lo uso anche come promemoria, mentre su Telegram, e ne, approf- approfitto, ne approfitto per ricordarlo, che esiste ehm, una chat fatta con se stesso che si chiama messaggi salvati, dove si possono salvare delle cose. Faccio un esempio, a me è capitato quella bella lotteria di Stato che ci sarà per tutto il 2021 richiede che eh, ogni persona vada su un sito e tramite il proprio codice fiscale generi un codice di, se non sbaglio, sei cifre, eh, alfanumerico dovrebbe essere, che bisognerà comunicare ogni volta che si fa un acquisto in un locale, in un ristorante, quando viene messo uno scontrino, se l'esercente supporta questa funzione dello scontrino di Stato, bisogna dargli eh, il, il proprio codice io questo codice qua me lo sono salvato nelle chat di, di Telegram e, e ce l'ho lì sono comunque otto caratteri alfanumerici ecco. e se volete farlo si chiama lotteria degli scontrini, digitate il vostro ma ti danno codice. anche un QR in realtà? no, genera un codice a barre cioè c'è cioè un codice a barre, non è un codice QR. Sì, esatto, è un codice sì, close.
0: che ho visto eh, nel supermercato Aldi, il primo posto e unico posto finora dove l'ho visto, anche se chiaramente non è ancora attivo, uh, hanno un lettore di codice a barre di fianco al POS dove il, ciascuno può scannerizzare il proprio
1: codice. Sono andato all'esse lunga e non ci ho fatto caso, perché non ho, no, non non sono ancora in, non ho in testa questa roba qua degli scontri. Non so se è, anche, è già attiva. Secondo
0: me non no, so. eh, però scusa, la, la mia domanda è perché mai dovresti salvarti una cosa del genere lì e non nelle note?
1: Ma io spesso salvo le cose in, in Telegram perché so che Telegram ce l'ho sempre a portata di mano, ce l'ho sempre... Cioè, ce l'ho comoda, ce l'ho sull'Apple Watch, quindi so che un po' di cose ogni tanto le salvo dentro qua. Mi, mi tornano comode. Cioè anche codici magari referral per non sporcare le note. Ho una chat dove ho dentro un po' di cose e cerco... Eh, cerco quando, quando mi serve
0: quindi per non sporcare oh. le note. Hai un altro porcaio da un'altra parte, Ho un dove? archivio.
1: Sì, è un archivio, mi, mi, mi torna molto comodo. Onestamente, okay, okay, ci sta. Eh, È veloce, cioè, inoltre, manda a chi messaggi salvati finito. Salvato, M- mi trovo molto comodo. Devo, devo, devo dire la verità.
0: Altra cosa, invece, altro suggerimento che voglio eh, condividere con tutti voi è come si fa a togliere il maledetto ritardo eh, nella comparsa della Proxy Icon su Big Sur. Eh, Cos'è la Proxy Icon? Ne abbiamo parlato mille volte ma è una di quelle cose che ripeterò fino alla nausea, è una delle funzioni che adoro di macOS. Avete mai fatto caso che prima di Big Sur, nelle cartelle del finder, nei documenti di pages eccetera eccetera di fianco al nome della cartella del documento c'è un'iconcina che lo rappresenta beh quell'iconcina è attiva, vi consente di fare delle cose quella che uso più di frequente è prenderla e trascinarla da un'altra parte ad esempio perché voglio buttare dentro nel nel terminale il percorso di una determinata cartella o di un file con Big Sur hanno pensato bene di nascondere quell'icona lì e di far sì che eh, appaia sì, ma dopo un po' con un'animazione quando mettete il mouse nella zona dove dovrebbe essere, cosa che trovo francamente odiosa e che in teoria rende più pulite le finestre ma in pratica mi impedisce di usare una funzione che utilizzo spessissimo. Ci viene in aiuto Brett Terpstra che eh, segnala un ennesimo comando di false write che istruisce il finder affinché mostri eh, immediatamente, cioè cominci l'animazione purtroppo questo, eh, cominci l'animazione appena andate là col mouse e non aspetti che stiate di fermi un attimino. Altra cosa che aggiungo, se tenete premuto il tasto shift compare istantaneamente appena il mouse entra nella posizione. Rimane sempre il fatto che sarebbe molto meglio, a mio avviso, bloccarla visualizzata e stop.
1: A me non ha mai dato fastidio sta roba qua. Perché
0: non la usi? Eh, Questa è la ragione.
1: Sì, beh, effettivamente sì. Ma ma stavo guardando il post di Brett Tempesta, perché l'ho sempre chiamato Brett Tempesta, non so, mi, mi piace di più. Ma... boh, cioè... Spiegami bene perché ti dà fastidio. Ti, ti ruba quel pochettino di spazio.
0: No, perché eh, appunto non mi ruberebbe niente. E il fatto che non ci sia, mi impedisce di arrivarci al volo. Cioè, io vado là col mouse, ecco, l'ho mancata, ho appena provato. Vorrei farti una foto di dove sono arrivato. Sarò 3 pixel più in basso e 3 troppo a sinistra dell'icona. Quindi l'ho mancata. E eh. quindi devo f- riuscire a fare centro immaginandomi dove sarà. Cioè. Eh, quelle cose che ripeto io non sopporto cioè nascondere le cose per il gusto di tra virgolette rendere più pulita l'interfaccia ma di fatto rendendo inaccessibili delle funzioni non ha senso e, e lo trovo odioso il giorno che troverò il default right che mi consentirà di tenerlo sempre visualizzato come è sempre stato sarò una persona felice altra cosa scusa che può fare eh, dimenticavo la proxy icon è molto utile quando siete eh, dispersi in un mare di cartelle, tanto profondi in una gerarchia, cliccate col tasto destro sulla proxy icon e vedete tutta, tutte le cartelle che avete attraversato, tutte le cartelle sotto cartelle sotto sotto cartelle. Ci cliccate sopra e poi vi porta direttamente a quella, ehm, a quella cartella lì. È estremamente comodo. La stessa cosa, tra l'altro, vale anche se cliccate col destro e fate questo. Questa operazione sul proxy icon di, una, di un'applicazione, ad esempio, su Pages, sull'icona di un documento tasto destro, vedete tutta la gerarchia delle cartelle che vi portano a quel documento lì. E potete cliccare su una qualsiasi delle cartelle nella gerarchia per arrivarci col finder. Cioè sono quelle piccolezze che secondo me velocizzano l'uso del computer in una maniera notevole e nasconderle non è un bene.
1: Quindi è un po' paragonato al discorso del Doc della Menoba,
0: Esatto, esatto, stessa roba, stessa roba.
1: Va bene, veniamo un attimo alle domande. Eh, la prima è di Antonio che dice di, ehm, dopo aver usato per il periodo di prova Apple, che sarebbe Apple One, quindi quel servizio dove integra al suo interno music, game, storage, eccetera, eccetera, dice di essere passato da Spotify a Apple Music. Noi cosa utilizziamo? Chiede. Quali sono i pro e i contro che abbiamo riscontrato per i vari servizi? E lui dice. Che, per la sua esperienza, ha notato sicuramente una grafica più accattivante su Apple Music, ma allo stesso tempo una maggior lentezza nel caricare i menu e le singole canzoni nel momento dello streaming vero e proprio. In più, per quanto riguarda l'app musica, sia nativa su macOS, mi sembra che manchi di diverse funzioni e sia meno responsiva nel complesso. Allora, a mio parere, come esperienza, è molto migliore quella di Spotify, per tante ragioni. Eh, La prima è che l'interfaccia sarà meno accattivante non non so se sono d'accordo però sicuramente è molto più veloce da usare in tutto e per tutto punto 1 punto 2 a livello di cross platform non ce n'è cioè su Windows devi o installare iTunes o utilizzare Apple Music nel browser e per quella che è la mia esperienza funziona veramente da cani Apple Music nel browser siccome è ancora una versione beta tra l'altro e il motivo per cui lo uso è per l'Apple Music Family, e quindi lo usiamo tutti comodamente in famiglia. È bella, l'applicazione funziona bene, la musica si sente bene, non manca mai quasi niente, si integra bene con Alexa e se potessi scegliere penso che userei Spotify. Ecco l'altro pro di Apple Music è che è integrato dentro iOS un pochettino meglio del fatto che è già installato ed è di default, è più è Apple. Sono quelle robe per cui prende valore perché è Apple. Se non fosse Apple, secondo me Apple Music, non sarebbe all'altezza di Spotify, ecco, l'ho detta tutta.
0: Io utilizzo Spotify per lo stesso motivo per cui Fede utilizza Apple Music, cioè l'account famiglia, mi ci trovo molto bene. Eh, certe volte ho fatto la prova gratuita di Apple Music, ho notato tutte, tutti i pregi e i difetti che hanno... Eh, elencato sia Antonio che Fede e quindi ho deciso di non spostarmi allo stesso modo si integra bene con eh, le Alessia che ho per casa e quindi eh, mantengo questo servizio cioè la migrazione non porterebbe vantaggi costano uguali cambio il set di pregi e difetti eh, quindi sto bene con, con Spotify tutto sommato
1: seconda domanda ed ultima Arriva da Roberto, che ha un problema con le eh, abbreviazioni, quelle da da tastiera. Dice, non riesco ad utilizzare le abbreviazioni su Gmail e Outlook utilizzando Safari. Ho provato per curiosità con Chrome, che non uso più, e funziona. La cosa bizzarra è che se digito le abbreviazioni nella riga oggetto funzionano anche in Safari. Che cavolo vuol dire sta roba qua? Boh, stranissima, perché se non avessero funzionato in toto... Ok, se funzionano soltanto nell'oggetto, mi fa pensare che potrebbe essere qualche impostazione particolare di Gmail o Outlook, però anche lì se fosse stato solo Gmail o solo Outlook, allora ci può stare che è un'impostazione. Invece, il fatto che eh, fu- su entrambi non funzioni bene, boh. Se poi aggiungiamo il fatto che con Chrome funzionano. <ride> eh, il mistero si infittisce. È un po' que- uno di quei misteri di, di iCloud molto, molto, molto particolari che però si può risolvere abbastanza semplicemente utilizzando delle alternative. Eh, Due applicazioni che ci vengono in mente, eh, Luca sono Alfred, che eh, ha la possibilità di creare delle delle abbreviazioni, quindi digito qualcosa e si trasforma in altro. La seconda, io non l'ho mai usata, Luca non so se tu invece si, si chiama Typeinator. Sì, io usavo
0: Typeinator in passato eh funziona benissimo eh, l'unica cosa avevo. non avevo voglia di pagare l'ultimo aggiornamento perché avevo visto che Keyboard Maestro che già uso con soddisfazione per mille altre robe aveva praticamente le stesse funzioni quindi ho migrato lì i miei snippet eh, poi in realtà avevo il, il eh, la licenza family mio fratello l'ha voluto aggiornare, quindi ho pagato la nuova versione, ma sono rimasto su Keyboard Maestro perché ormai ho le cose lì. Eh, ce ne sono tante di applicazioni che fanno queste. Eh, abbiamo citato Alfred e Keyboard Maestro proprio perché magari già le utilizzate per altro e quindi ci sta a affidarli anche questa funzionalità aggiuntiva. Se non avete applicazioni del genere. Allora, sì, ha senso sicuramente passare a qualcosa di dedicato. Forse la più famosa è Text Expander, che però è in abbonamento. E per un utilizzo non spinto, onestamente, non credo che valga la pena. Dai Pinetro, invece, acquisto one shot. Mi pare costi una ventina di euro e funziona molto, molto bene. Con funzionalità anche avanzate, del tipo eh, scrivo, non so, introduzione lettera e mi apre una finestrella dove mi dice, eh, mi chiede. Chi è il destinatario? Vuoi farla formale o vuoi farla eh, non formale? Scrivi qui non so il luogo in cui ti trovi perché nelle lettere si scrive Italia, no, dai, Verona, lì e poi la data, cose di questo genere. E, e quindi sono tutte cose che sono fattibili con eh, programmi dedicati a questo. Anche chi per maestro in realtà può fare quasi tutto però se non si desidera sfruttarne le funzionalità aggiuntive magari è sufficiente utilizzare Type Typeinator che è sicuramente nato per quello scopo e funziona molto bene, è estremamente leggero
1: se invece avete di questa necessità su Windows eh, torno a consigliarvi una delle mie applicazioni preferite che si chiama AutoHotKey sicuramente non semplice da usare come Type Typeinator, Text Expander o Alfred perché richiede di eh, fare un po' di scripting bisogna scrivere qualche cosina Si tratta per, per fare solo scorciatoi si tratta veramente di niente però bisogna comunque farlo ed è gratuita e funziona veramente molto 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 bene
0: siamo quindi direi in chiusura è arrivato il momento di ricordarvi che potete comprare il mio MacBook Pro, ma al di là di questo potete supportare eh, il nostro podcast in maniera diretta con le vostre donazioni, come hanno fatto i nostri gentilissimi donatori di questa settimana, che sono Alessandro Valerio, Nicola Gabriele Di, Davide Tinti, Riccardo Peruzzini e Alessio Pappini. Grazie mille per il vostro supporto e vi ricordiamo sezione supportaci per l'appunto del sito easypodcast.it, trovate tutti i modi per supportarci, se ripeto un'altra volta supportarci penso di avere diritto a una martellata Non in ti testa. sopportiamo
1: se lo, se lo ripeti, va bene, non se ripeti supporti non ti sopportiamo.
0: Ok ok, eh, trovate tutti i modi, Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, scegliete voi, ci aiutate veramente tanto, qualunque modo scegliate, un po' meno con Paypal.
1: Vi ricordo invece, come sempre, che potete contattarci tramite l'indirizzo info Trovate tutti gli altri contatti sul sito easyapple.org. E Dulcis in fondo, anche io e Luca siamo, ebbene sì, su Twitter, forse non l'avete capito. Ci siamo come F Trava e Luca TNT 24 ore su 24, ultimamente anche un po' più presenti, secondo me forse sarà anche il motivo del dovuto delle vacanze vabbè per questa 493esima puntata direi che è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.